0: Bienvenidos de vuelta a un camino de regreso a mí, yo soy su host Marivic Flores y en este episodio vamos a hablar sobre divorcio. A ver, este es un tema que realmente sí estaba en mi planificación hacerlo, no voy a decir que no, porque por supuesto que, que estuvo en mi planificación hablar sobre esto, ya que es un tema... Siento que en este momento no es tan tabú o está dejando de ser tabú en algún momento atrás. Fue muy tabú en algún momento. Un divorcio era muy mal visto, lo cual no quiere decir que hoy en día no lo sea, porque tú sientes la energía, los comentarios, las miradas cuando pasas por un divorcio. Y por eso es que hoy quiero hablarte de mi experiencia. Yo Atravesé un divorcio en el año 2020, el año de la pandemia. Y quiero darte mi punto de vista y también mis consejos, lo que a mí me funcionó, que quizás puede funcionarte a ti. Recuerda que, que somos un universo, cada persona es un universo y tienes que, que probar, ¿no? Que te funciona a ti. Quizás lo que le funciona a otra persona no te funciona a ti, quizás sí. Es cuestión de, de que lo pongas en práctica. Yo... Me casé en el 2016 y tenía 25 años cuando me casé. Hoy tengo 31. Y bueno, nada, me casé, todo bien, todo chévere. Transcurrió el tiempo como en el 2019, más o menos. Yo me comencé a sentir mal, tenía... O sea, no mal por el matrimonio, porque el matrimonio en sí fue maravilloso. De hecho, esto es un tema que yo hablé un, un poquito en, en mi Instagram. Yo tengo un IGTV donde hablé de mi historia y ahí toqué un poco este tema. Pero este sí quiero centrarlo full en lo que fue el divorcio como tal y cuál es mi perspectiva de un divorcio. Y quiero que también escuches pues la perspectiva no nada más que la sociedad ha generado del concepto del divorcio, sino la perspectiva desde una mujer de 29 años que atravesó por el divorcio, porque 29-30 estaba como... A ver, fue como en marzo 2020, yo tenía 29, cumplí en noviembre 30. Y bueno, es eh, un tema que no es, no es fácil para hablar. Mmm, más que todo no es fácil, no por el tema en sí, porque yo no siento que no sea fácil de hablar por el tema en sí, sino porque es algo bastante personal, pero... Aunque es algo bastante personal, yo quiero hablar sobre esto porque yo busqué esta herramienta del divorcio cuando yo estaba viviendo ese momento, ¿entiendes? Yo escuché a personas, o sea, yo hice muchas cosas antes de tomar la decisión de separarme como tal. Hace rato te decía que el matrimonio como tal no fue malo. A mí el matrimonio fue muy bien, o sea, la convivencia fue muy buena. Él es una persona maravillosa, estupenda. O sea, nada malo tengo que decir de él y eso es otro tabú que quiero quitar completamente. O sea, las personas no se separan nada más por infidelidad, nada más por mala convivencia, nada más porque tal o cual no quiere cambiar. No, no. En mi caso, nada de eso pasó. Mi convivencia era excelente. Él era excelente. La comunicación era excelente. Pero también, y esto es algo súper íntimo y que nunca jamás voy a olvidarlo. Un doctor con el que yo me estaba viendo me dijo, Marivic, a veces el amor también se acaba. ¿Has pensado en eso? Y fue como... ¡Wow! O sea, a mí nunca se me olvidaba que yo estaba sentada en esa silla, en el consultorio, y fue como... Como escuchar la verdad, pero que te lo digan es como ¡Wow! Y... Y bueno, yo no quería aceptarlo. No quería aceptarlo cuando yo empecé a tener como... Mis episodios realmente fueron porque comencé a sentir mucha tristeza, y no sabía que se debía a esta tristeza. No quiero decir... Que se deba, porque ojo, ahorita que, que les estoy aquí echando el cuento, reconozco y me doy cuenta que no era por el divorcio, que no era por el matrimonio. Yo estaba triste y sentía un vacío porque yo no me estaba atendiendo a mí. Y es por eso que siempre les hago hincapié en que trabajen en ustedes. En que se pongan como prioridad. Porque de la relación que tienes contigo misma, contigo mismo, se basan Todas las relaciones que tú construyes afuera, literalmente. Entonces yo estaba viviendo en un piloto automático total. Mi trabajo, mi casa, todo perfecto. Como me dijeron, como me dijeron mi familia, como me dice la sociedad, pa' aquí, para allá, el arbolito rosado, bla, bla, bla. O sea, es que yo, yo miro atrás y digo, wow, estaba tan, tan, tan dormida. Y eso no era culpa de él. No era culpa de él y no, y no era mi culpa a veces. Cuando nos sentimos culpables es difícil, ¿no? Trabajar este tema de la culpa. Pero creo que el despertar va mucho relacionado y de la mano con darte cuenta de lo que estás haciendo. Y, y yo solo hacía lo que creía que estaba correcto, lo que socialmente estaba correcto, culturalmente estaba correcto. Y sí lo quería muchísimo. Pero no estaba enamorada y aceptar que no estás enamorada de alguien duele y duele mucho cuando la otra persona es maravillosa. Entonces, si estás pasando por esto en este momento, espero de verdad que esto te... Ilumine, lo agarres como una señal, no sé. Yo sí escuché temas relacionados a divorcios, pero no enfocados directamente en lo que yo viví y pasé. Y respeto profundamente a la persona con la que yo estaba. Lo admiro muchísimo. Es un gran, gran hombre. Y por eso a mí me costó muchísimo, muchísimo decirle cómo me sentía, decirle lo que pasaba. Tenía muchísimo miedo también. Porque cuando tú no sé, porque no es mi caso, pero cuando tú pasas alguna infidelidad o la otra persona comete algo, no, no sé si sea más fácil o más difícil. No quiero decir más fácil porque no he, no he estado en ese sitio, en ese lugar, así que no me gusta hablar desde un lugar que no he estado, no he estado en esos zapatos, en donde yo de repente me agarre y diga, no, mira, esta persona definitivamente no va conmigo, este como más que todo... en. En otros temas, como convivencia, infidelidad, ese tipo de cosas, no fue mi caso. Sin embargo, sí fue mi caso decir como, siento, no vamos en el mismo camino. Mi esposo tiene 15 años más que yo y cuando yo decidí casarme, lo hice mucho como, es un buen hombre, es el hombre ideal para tener mis hijos. Y lo quiero muchísimo, o sea, es una buena persona, es una buena persona. Y, y no me di cuenta, y de verdad le pido disculpas gigantes a esa Marivic de 25 años que no sabía lo que estaba haciendo. No puedes basarte en solamente es una buena persona. Porque para construir y mantener y sostener un matrimonio necesitas mucho, mucho, mucho más que es una buena persona. Necesitas mucho más que un buen convivir. Necesitas mucho más que una buena comunicación. Y... y química. Es como... Un matrimonio necesita muchos ingredientes. No es fácil. Sin embargo, aunque no sea fácil, no quiero decir que sea imposible. A mí no me gustan las personas que me dicen que eso es imposible porque yo siento que todo es posible. Y a mí me gusta ver la vida desde con esos lentes de que todo es posible. Si quizás algo no sale bien, es ok. Entonces, ¿qué necesito hacer para que salga bien? No es por este camino, pero entonces, ¿cuál es? ¿Me entiendes? Y es como, ojalá puedas ver la vida siempre desde lo posible. Y bueno, para seguirles el cuento... Me empecé a sentir mal, eh, busqué ayuda profesional, fui con un psicólogo Creo que en el primer episodio, les no sé si les hablé o porque ese episodio lo grabé como tres veces. No conecté con ese psicólogo. Luego me fui con otra psicóloga también, pero ella era un poco más holística. Tiene un detrás de cámaras bastante grande y, y me, quedé me quedé ahí. De hecho, hoy en día sigo en contacto con ella. Espero en algún momento traerla a este podcast porque, uff, no saben el regalo tan grande que se van a llevar cuando la escuchen. Y nada, bueno, comencé a trabajar más que todo en mí. Yo fui por una tristeza que no sabía que se debía, por un vacío, por... Nada me llenaba. Tenía todo y nada me llenaba. O sea, era increíble. Era... ¿Por qué estoy mal? si sí, tengo todo, no tengo de qué quejarme. Y... Me llevó aproximadamente un año, un año y medio tomar esa decisión. Recuerdo que yo me fui un tiempo de viaje, como dos meses, y cuando regresé fue COVID. Yo regresé a Panamá, yo vivía en Panamá, ya esto lo he dicho muchas veces, pero por si hay alguien nuevo escuchando, yo me fui de Panamá en enero y regresé en marzo. Y definitivamente cuando regresé ya, ya era algo que quizás en el fondo de mi corazón yo sabía, pero no quería aceptar por, por lo que les dije, porque él es una persona maravillosa. Y regresé ya sabiendo esta decisión, él lo sintió, lo percibió, hablamos. Le agradezco infinito porque es una persona que entiende, que es muy razonable. Y me acuerdo que cuando yo decidí tomar la decisión yo pensé en él es tan bueno que él no se merece una relación en donde no le den su 100%. Él es una persona que se merece una relación al 100%. Es una persona que se merece absolutamente todo lo bueno en esta vida. Todo se lo merece. Y esto no es justo para él, no es justo para él, no es justo para mí, no es justo para nadie. Cuando tú construyes una relación, literalmente estás creando una tercera persona. Eres tú más la persona y ahí formas la relación. La relación viene siendo esa, ese tercer ente que se forma cuando dos personas se unen. Y bueno, nada, eh, lo hablamos, eh, decidimos hacerlo... Cayó COVID, cerraron todos los aeropuertos del mundo, nos tocó vivir juntos como cuatro o cinco meses sabiendo que esa decisión iba a llegar en algún momento a un desenlace. Yo me mudé con mi hermana después cuatro meses, después me vine para Colorado. Y eso fue lo que pasó en la historia. Hablo un poquito de esto, de cómo manifesté vivir en Colorado, pero basándome en el divorcio como tal, como les dije, lo que quiero que te lleves en este momento es que si tú estás pasando por un divorcio o por una separación, porque a veces hay personas que no se casan con el papel, pero viven mucho tiempo juntas y no se sienten bien o, o quizás, bueno, si pasaste por una infidelidad o por otra cosa que, que no es el tema de este podcast, te sugiero que busques ayuda, te lo, te lo recomiendo, o sea, te abrazo primero si estás pasando por un momento difícil similar a este, te abrazo muy, muy, muy fuerte. Y busca ayuda para, para sostenerte a ti, para que puedas tomar una decisión con, siendo mucho más objetiva, objetivo y, y conectas siempre contigo. Porque si te sientes un poco nublada y no segura de tomar esta decisión, como yo me sentí al principio, yo no estaba segura y de verdad yo no tomé esta decisión hasta que dije... 100% segura, con COVID encerrada, con el aeropuerto cayéndose. Si el mundo se acaba mañana, yo sé que esto es lo que yo quiero. Es mi decisión final. Y eso, eso no lo logré de la noche a la mañana. No quiere decir que a ti te va a tomar el mismo tiempo que me tomo a mí. Cada persona es un universo. Pero sí te va a ayudar y te va a hacer el camino mucho más fácil y mucho más placentero en algunas ocasiones, en algunos momentos, te vas a enfrentar a tus sombras. ¿Por qué? No te voy a mentir. Te vas a enfrentar a tus sombras y te va a dar miedo hacerlo. Pero la recompensa del otro lado no se compara con enfrentar esa sombra, con enfrentar ese miedo. Y siempre te vas a tener a ti. Y esto era algo que cuando a mí me lo decían, cuando me lo decía mi terapeuta, era como que... Solo me lo estás diciendo para calmarme, solo me lo estás diciendo para que me quede tranquila. Y te lo está diciendo una mujer que atravesó un divorcio. Te vas a sentir mejor luego de atravesar esa sombra y ese miedo, porque yo lo viví. Y bueno, nada, eso básicamente, eh, si estás pasando por eso... Busca ayuda, trabaja en ti, estás segura de las decisiones que tomes. No tomes una decisión, por favor, si no estás segura. No la tomes. Cuando tomes esa decisión, básate en ti, en cómo te sientes. Piensa en la otra persona también. ¿Cómo se va a sentir esa persona? ¿Cómo se lo puedo decir, transmitir desde mi corazón? Yo la conversación que tuve con él de corazón a corazón jamás la olvidaré. O sea que tú abras tu corazón, créeme, la otra persona te va a entender, pero necesitas abrirte realmente, necesitas expresarte, necesitas que esa persona de alguna manera sienta un poco de lo que tú sientes dentro de tu corazón. Y cuando nos expresamos sinceramente de corazón en corazón, nada malo puede pasar. Nada malo va a pasar. Por eso es tan importante y hago tanto hincapié en trabajar en nosotros mismos. Porque si tú no sabes conectar con tu corazón, si tú no sabes conectar con lo que tú realmente eres y sientes, es muy difícil transmitirle eso a otra persona. Entonces, quiérete, abrázate, escúchate, valórate, compréndete, ten paciencia contigo mismo, quiérete, haz las cosas que te gustan, conecta contigo mismo para que tú puedas escuchar esa voz de la intuición que tienes siempre, siempre contigo. Que puede estar un poquito despierta, puede estar dormida, puede estar a tope. Eso depende de cada persona. Pero la intuición casi siempre está despierta cuando conectamos con nosotros, cuando nos escuchamos, cuando nos damos el valor y el merecimiento que realmente tenemos. Entonces, ya, de verdad. Espero que este tema... Te ayude si estás pasando por esto, por algo similar. Y si estás pasando por esto y quieres profundizar un poquito más, estoy totalmente disponible para ti. Puedes escribirme por Instagram un mensaje directo si quieres hablar un poco más. Si te resuena que quieres abrirte un poco más conmigo, estoy aquí. Yo pasé por eso, sé que es, que es muy complicado y. Estoy aquí, estoy aquí, no estás sola, no estás solo. Y estoy abierta, dispuesta a escucharte, a que hablemos, si así tú lo quieres. Te mando un beso, un abrazo. Un abrazo muy apretado y fuerte para que sepas que no estás sola, ni solo.